0: Dit is diepwater Water, met verhalen over het oude water rondom het jonge Vlieland. En wij zijn Matthijs Deen en Anne van Maurik. Hey, en uh, stel je voor dat je nou uh, op Instagram open en bij iemand anders in de tent bent gedoken. En uh, de volgende dag denk je, jongen, wat kriebelt het toch?
1: Ja, een zeebad. Gewoon de zee. Een zee? Richard Russell is daar heel duidelijk over. De zeewater is zo ontzettend goed voor je, voor alle mogelijke aandoeningen. Heb je het idee dat er echt iets helemaal fout is gegaan, neem zeebanen. Niet meteen uh, gewoon zomaar bam de zee in, maar dat met je rustig gaan opvoeren. Je begint met de zee in te gaan en je door de vier golven te laten bedekken. De volgende vloed neem je de vijf. De volgende vloed neem je de zes. Zorg dat het niet te prettig wordt. Hè? Dus als je het idee hebt van dit wordt aangenaam, zo gauw mogelijk de zee uit. Um, en uh, probeer op die manier jezelf uh, over te geven aan de heilzame werking van het water. Want water is een buitengewoon, buitengewoon, wonderlijk en geneeskrachtig uh, geschenk van God aan de mensheid en aan zijn kwalen.
0: Precies, geneeskrachtig zeewater tegen soa's en andere kwalen. Voor deze aflevering googelde ik de woorden zeewater en gezond. En ja, volgens de zoekmachine is het nog steeds hartstikke gezond om je in de zee onder te dompelen. Het is goed voor je spieren, wondjes, acne en je haar. Eens Zuid beweerde zelfs dat het goed was voor je seksleven. De zee als een groot helzaam bad. Ik vraag me af waar dat idee vandaan komt. Maar goed, gezond of niet, volgens mij houden we met z'n allen wel behoorlijk van zwemmen en strandhangen. Als ik naar het strand ga in de zomer liggen er in ieder geval nog altijd duizend andere mensen naast me... Dus ik denk dat we zwemmen in de zee allemaal iets heel normaals vinden. Want iedereen doet het. Ik kan me daarom ook bijna niet voorstellen dat het ooit anders was.
2: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met Eedam een oude schuit. Met kakkerlakken in de midschip, en rattennesten in het vooruit. Toen hadden wij een kleine jongen, als ketelbing bij ons aan boord. Voor de eerste keer naar
1: zee ging en nooit van je had gehoord. Er kan je er maar twee dingen mee, met de zee. Zo dachten ze er tot in de 19e eeuw over. Je kan erin vissen je kan erin verzuipen. Maar toen was er op een gegeven moment, dat was in Engeland, was er een, een arts die heette Richard Russell. En die promoveerde. In dat proefschrift beweerde hij dat eigenlijk de zee niet alleen maar gevaarlijk is, maar dat het ook Gods grootste geschenk was aan de medische wetenschap. Het uit waren,
2: als deze in het volksverlag en net je lever en citroenen, werd hij weer op een been gebracht, want zieke zeeleid zijn dat eenlijk.
1: Zout water, zeewater, zo vol met allerlei mineralen en, en, en stoffen die worden uitgescheiden door de planten die erin groeien, is heel geneeskrachtig. En het is eigenlijk het beste geneesmiddel tegen... Een een hele waaier van kwalen. Kwalen die met de klieren te maken hebben. Kwalen die met aandoening van de huid te maken hebben. Kwalen die met aandoening van de longen en de luchtwegen te maken hebben. En geslachtsziekten En uh, het begint rond te zingen. Men begint het elkaar te vertellen... Vooral waarschijnlijk in heimelijke gesprekken tussen vertrouwelingen. Die zeiden van, ja, ik zit hiermee, wat moet ik dit doen? Nou, er is nou een proefschrift, en die zegt zeker Richard Russell zegt, je moet in de zee gaan zwemmen. Dat was een, een zo ongehoord idee. In de zee zwemmen, ja, want dat is goed voor je druiper. Op een gegeven moment kwam er een vraag. Richard, kan jij je proefschrift misschien van het Latijn in het Engels vertalen? Want er is toch wel heel veel vraag naar je inzicht. And on the
2: sale of men
1: Tien jaar later, 1760, vertaalt hij het in het Engels en op dat moment past de bom. Want dat wordt opgepikt aan de kusten van Engeland. Dat wordt opgepikt aan de kusten van Frankrijk en vooral in Duitsland. En in Duitsland ontstaan dan de eerste badplaatsen op het baddeiland Noorderney. Daar gaat men op een gegeven moment onder medisch toezicht volgens richtlijnen van artsen gaat men de zee in.
0: Dat moest onder medisch toezicht...
1: Het Noordzeebad Norderney, daar was een badearts. En die badearts die zei, als je de zee ingaat, dat is, voor, dat is heilzaam, maar met mate. En er was een hele lijst aan voorschriften waar je aan moest voldoen als je de zee inging. Want het was een medische behandeling, het was niet voor je plezier, het was niet voor het genot op het moment dat de zee genotvol begon aan te voelen, moest je er heel gauw weer uit, want dan zou dat het medische heilzame effect niet doen. Het, het wordt in het Nederland wordt het, uh, eigenlijk voor het eerst opgepikt door uh, dominee. Hier, God. is een Groningse dominee, het heet dominee Amshof. Die was 50 geworden. Hij had last van een ernstige midlife-crisis. Toch, heren, het straf ons niet in uw toren. En het kastijdt ons niet in uw grimmigheid. Hij had enkel één schouwminkeltje op de wereld kunnen zetten. Dus hij leende drie nichtjes. Uh, in mooie panfluitgewijs geordende leeftijdsverschillen. En nam zijn vrouw mee. En psalmen zingend ging het naar Noordenijen. En daar in Norderney is hij inderdaad met zijn schruftige zoontje het de zee ingegaan. Ik zal even voorlezen wat hij, dat, wat hij daar van gewaar werd. Bad Norderney was in de halve eeuw van zijn bestaan zo populair geworden... dat er 150 badkoetsen in hun oogwenk bezet waren... en de overige badgasten op het strand samen dromden... hun nummertje moesten trekken en wachten tot De Alte de badmeester, het zou afroepen. Amshoff nam plaats op een bank en maande zijn opgewonden zoontje tot kalmte. Hij had aan het ontbijt al uitgelegd dat men niet zomaar onder alle omstandigheden kan baden. Eten en baden bijvoorbeeld was een risicovolle combinatie. Het beste had hij gelezen was te baden een paar uren na een spaarzaam ontbijt. En als het tijdstip van de vloed dat niet toeliet en de zee kwam rond etenstijd... dan zat er voor de badlustige niets anders op dan de maaltijd te vervroegen of uit te stellen. Direct na het eten was het ronduit gevaarlijk om in zee te gaan. Ook wie de voorgaande dag te zwaar getafeld had en met maag- en darmproblemen had wakker gelegen in de nacht... moest zich er maar beter niet aan wagen. Nuchter en beheerst, maar onbevreesd, vrolijk en onbevangen. Dat was de juiste gemoedsbeweging om een zeebad te nemen. Toen werd zijn nummer afgeroepen. Een jaar later nog zou die bladzijde volschrijven over de vele emoties en fysieke verschijnselen die die gewaar werd toen hij voor het eerst afdaalde in het zeewater. Als...
3: ...spoedig horen wij in de vechten haar razen en bulderen. Het is niet vreemd te achten dat zij, die dit voor het eerst aan schouwen... ...in angst de gevoelde door de leden voelen rillen bij de gedachte... ...dat ze zich weldra in dat zwalpend nat zullen moeten begeven... ...en door hetzelfde als laten begraven. Doch wij reppen ons op het strand om de rug van hun oppasser... ...die zich daartoe kromt, te beklimmen. En laten ons een zee dragen waar de badkoets staat... In de botkoets gekomen sluiten men de deuren en vensters dicht en eilen nadat men de laatste kledingstukken heeft laten vallen met rassentred zonder aarzeling in de golven. De eerste gewaarwording die men bij het intreden van het bad ervaart is meestal een zekere beklemming in de ademhaling. Totdat na enige tijd men het water warm begint te vinden. Dit is het ogenblik waarop men het bad verlaten moet.
0: Je hoorde Peter Brussen uit het Radio 4 Luik de Wadden... dat Matthijs voor het sport terugmaakte. Ja, zo'n zeebad, dat was nogal wat volgens Van Ams Hof. Maar daarin was hij zeker niet de enige. Mensen leerden de zee op een heel nieuwe manier kennen. En wat nieuw is, is natuurlijk ook een beetje eng. Bijvoorbeeld zomaar je kleren uittrekken op een strand. Dat deed je echt niet... Er werd dan ook van alles bedacht om om te kunnen gaan met al deze nieuwigheid. En, um, uh, je had het over een badkoets. Wa waarom moest dat? En hoe ziet dat er eigenlijk uit? Wat is dat?
1: Nou, een badkoets, dat, was, dat was, kijk, het was een soort verlengde van een... Je maakte in feite toch een, een, een reis in het onbekende. En, um, en dat moest toch in alle zedigheid gebeuren. Ja. En in alle... In feite verplaatste je normale symbolen van, van de reis en van, van uh, bescherming tot helemaal tot in de golven. Dus dat zag eruit als een koets. En in die koets kon je je dus aan het gezicht onttrekken... en daar kon je je dus uh, zedig uh, omkleden. Uh, maar die koets die bracht je ook met een trappetje tot in de branding... Die branding in, dus het, het gaf je toch tot op het laatste moment een zekere bescherming, tot het zover was. Ja. en dan daalde je van het trappetje af. Ja, en, en, en was je een bij de vrouwen, was er dan over het trappetje nog desgewenst een, een kap die je naar beneden kon trekken zodat niemand je kon zien. Ja. Ik denk dat, maar, maar overigens, was het in Noordenij zo dat de mannen en de vrouwen uh, gescheiden baden. Dus, uh,
0: en een, uh, je, je noemde een nummertje, moest je trekken? Nou ja, dat was,
1: dat? was, het, dat was omdat, uh, omdat het, het, het was al gauw zo ontzettend populair... dat al die badkoetsen, die waren dan al bezet, weet je wel? Dus dan moest je gewoon je...
0: Het klinkt zo raar.
1: Je moest dan je... je, je, je het was allemaal zo strikt geregeld. Ja. Ja, dat, dus je moest je gewoon je beurt afwachten. Want, want je kon niet zomaar naar een badkoets toe. En je kon ook zeker niet zomaar de... Je kon niet zomaar de golf inlopen, stel je voor... Dat zou wat wezen. Nee. nee zeg, kom. Nee, dat zou... Dat zou... Kijk, waar, waar angst is, is controle. Waar controle is, is angst. Dat wil zeggen, je deed toch iets nieuws. En dat wil zeggen, als je dat maar... Als je dat maar heel strikt aan regels bond... Dan, dan kon je... De angst voor het onbekende in goede banen leiden. Die Duitsers uh, uh, hadden naar alle waarschijnlijkheid, mag je toch aannemen, een groot talent voor organisatie. En ook voor het, het volgen van regels. Ja. Noordernij was het, het, het strand voor vrouwen en het strand van mannen was voor elkaar aan het zicht ontrokken door een, door een gewoon een, een natuurlijke bocht in het, in het eiland. Als de als, als badtijden. Dus daar waren, dus als het vloed was, dan werd er ook in de duinen gepatrouilleerd door uh, onderknuppels van de van aalten, van de, van de badmeester, om te zorgen dat er ook jongens die uh, wilden komen kijken bij waar de dames die werden ja. dus uh, opge in hun nekvel gepakt en uh, weer naar het, uh, het mannenstrand uh, ja, ja, het was allemaal heel opwindend. Ja. En, en, en s'avonds, als men allemaal terugkwam, uh, dan, dan was, er waren er gezamenlijke dat grote badhuis, dat is er nog. Daar waren gezamenlijke maaltijden. En vervolgens waren er discussieclubs. Ook voor dominees. Die konden dan met elkaar discussiëren over bijvoorbeeld Jonas en de walvis Of uh, over uh, Mozes en de Rode Zee. Weet je wel, dingen die gerelateerd waren aan de zee. Ja. En dan, uh, ja, dat, dat werd dus toch wel... Werd, al die mensen met hun, met hun geblakerde rode koppen en, uh, en uh, nog natte haren van de zee... Uh, die, uh, die dan met elkaar de bijbel, de relevante Bijbelpassage bespraken en toch van een nieuwe betekenis voor zagen.
0: Discussieclubs, maar ook paviljoens met muziek en dans, mogelijkheden tot gymnastische oefening en jachtuitjes in de duinen. Norderney was een paradijs voor welgestelde gezondheidsfanaten. En gezond zijn, dat was zeker niet iets puur fysieks.
1: Het gaat erom, je moet, ook wel, je moet je overgeven aan het element ja. op een strikt gereguleerde wijze. En, en proberen misschien ook iets aan je levenswandel te doen.
0: Ja, dus het was deels ook een psychische uh, remedie.
1: Zeker, het is, een, uh, het is nooit, waar de arts aanwezig is, is in Nederland de dominee nooit ver weg. Goddank.
0: Nederlandse wadden kon je in deze tijd nog niet terecht voor een helzaam bad. Voor de Vlielanders zou de zee nog tot ongeveer 1900 een wispelturige, nukkige massa blijven. Alleen goed voor hen te vissen en te jutten. Maar rond de eeuwwisseling veranderde dat. Ze gaven het toerisme toch een kans. Dat kwam overigens niet omdat ze daar nu zo'n zin in hadden, maar vanwege de hoge werkloosheid op het eiland. Maar hoe dan ook, het is ze wel mooi gelukt... Want langzamerhand veranderden de Waddeneilanden van barre woonoorden in een gastvrij archipel. Waar, geloof ik, niet per se SOAS te genezen zijn, maar wel ontspanning, vrijheid en zelfs festivals gevonden kunnen worden.